0: Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro plato, son aspectos de vivir muy grandes. Por eso, en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites, e identificar la manera como los mandatos externos se miscuyen en nuestra salud mental y física nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso, porque también sé que lo necesitamos en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas.
1: Caracol Podcast
0: presenta
1: Yo debería ser flaca con Camila Serna. Es rarísimo porque el bloqueo más grande era mi mente no queriendo pensar diferente. Porque me daba cuenta que lo que me hacía lógica era lo, pues lo que acababa de aprender pero me daba cuenta cómo había cierta resistencia mental por no quererlo creer y cómo de repente me llegaban así como, pues una nube negra de pensamientos que ni siquiera tenía claro si es como, a ver, ¿por qué estás tan agobiada?
0: Quiero presentarles a una nutrióloga mexicana maravillosa que se llama Sofía Mitre. Quise invitarla al podcast porque me gusta su contenido en redes. Cuando veo un post de Sofía lo leo, me gusta su enfoque tiene una mirada clara, crítica, que me ayuda, que nos ayuda a comprender la cultura de dieta y la gordofobia y cómo se entrelazan tan estrechamente con la nutrición, con la ciencia de la nutrición. Afortunadamente ahora surge esta nueva generación de nutricionistas, especialmente mujeres, eso es lo que más veo en redes, mujeres nutricionistas que retan el establecimiento, que... Entienden la nutrición de otra manera, que se interesan en la ciencia de su tema, claro, pero también hay una profunda humanidad, hay un interés en descubrir, acompañar los procesos individuales, los contextos, las particularidades de sus pacientes. Me gustó esta charla con Sofía, ella es sincera sobre su proceso de desaprender conceptos con los que ya no se siente cómoda, ella ya no quiere hablar más de cómo perder peso y centrar toda su práctica ahí en esa mirada pesocentrista, sino que quiere ofrecer un acompañamiento distinto, holístico, más humano, más complejo, eh... Um, que entiende la salud de otra manera, que no se enfoca en la pérdida de peso como la solución única para todos los males y problemas que agobian a las personas. Pero hacerlo así implica un desaprender y un rediseñar ese paradigma de la alimentación, porque así lo enseñan. Y yo personalmente me siento agradecida con los profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, etcétera, que están dispuestos a reevaluar ese entrenamiento, cuestionarlo, Así sea difícil, así tengan dudas, eh, me gustan esos profesionales que se dejan llevar con sus dudas, que no le no les tienen miedo a las preguntas, de cierta manera, que las sostienen y que más bien se alejan de tantas certezas médicas que muchas veces hacen tanto daño, como en el caso de la gordofobia, que genera sentencia tras sentencia sobre lo que supuestamente... Eh, malo va a ocurrir en las personas que tienen sobrepeso y obesidad y que hay que rápidamente intervenir con un plan alimenticio para que bajen de peso cuando eso ya es un paradigma caduco que además hace muchísimo daño entonces pues bueno aquí están otros profesionales que tienen otra mirada y que están dispuestos a desaprender que me parece una cosa hermosísima que estas personas que duraron tanto tiempo en la escuela en ese entrenamiento estricto pues estén dispuestas a reevaluarlo y aprender nuevas cosas y sobre todo como escuchar también, escuchar las historias de sus pacientes y entender que, que no tienen la verdad absoluta, sino que son más como unos acompañantes de procesos. Así que les dejo a Sofía Mitre. Hola Sofía, bienvenida al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Qué delicia contar contigo, ¿cómo estás? Hola Camila, estoy muy feliz de estar aquí contigo,
1: gracias por la invitación, estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Bien, 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 contenta de estar acá conversando contigo, eh, yo te conozco por redes, es la primera vez que nos vemos, es la primera vez que hablamos realmente así como uno a uno, eh, qué dicha, sé que me encanta tu contenido en redes, sé que eres una nutricionista que se aleja de este paradigma pesocentrista, pero quiero que le cuentes a la audiencia un poco de ti. ¿Qué tipo de nutricionista eres? ¿En qué crees? Perfecto. Pues, bueno, primero
1: estudié nutrición, entonces, claro que lo hacía de la forma tradicional y súper pesocentrista, etcétera. Y obviamente en la práctica me di cuenta que pues que no funcionaba, ¿no? Eh, mucho tiempo me, di, me eché la culpa a mí misma. O sea, decía es que algo tengo que estar haciendo mal yo. Hasta que comencé a escuchar a Raquel Lobatón y me metí a su curso con las nutriológicas y al mismo tiempo que, que Steffi Fernández y que, bueno, que dos venezolanas que las quiero y admiro muchísimo. Es como que al mismo tiempo nos empezamos a abrir los ojos y otras dos amigas mías, también nutricionistas de México, que tomaron conmigo el, el curso de Raquel. Y fue así como al principio el cerebro se nos explotó y... Y nos encantó, ¿no? Entonces me empecé a empapar más de esta información de alimentación intuitiva, de salud en todas las tallas, etcétera. Entonces ahora, aunque mi maestría es en nutrición deportiva, también soy educadora en diabetes y veo obviamente a las personas eh, pues, con este enfoque de alimentación intuitiva que es, pues, es volver a conectar, porque muchas personas en un inicio no pueden aplicar la alimentación intuitiva. Entonces es como pues súper individual, o sea, ver a la persona, ver su contexto, su historia... ¿Y qué podemos hacer para mejorar su salud de una forma mucho más integral
0: sin centrarnos en el peso? Tengo preguntas. Cuando dices, ¿creí que estaba haciendo algo mal? ¿Por qué creíste eso que estaba pasando en la consulta? Como para que tuvieras esta sensación de que algo no andaba bien. Eh, y también quiero que definas qué es eso de peso centrista. O sea, ¿cómo Perfecto. es lo tradicional versus lo que haces ahora? Pues lo tradicional, nos enseñan en general, es como como que
1: cada cuerpo tiene que llegar a un peso ideal que está delimitado por una fórmula matemática eh, de estatura con peso y entonces pues muchas veces se utiliza el IMC, aunque a veces también se puede utilizar el porcentaje de grasa y ambos pues, no son parámetros de salud, pero nos enseñan en la carrera que, que pues ese es el parámetro de salud al que deben llegar los pacientes, por así decirlo. Y también, por otro lado, los pacientes se acercan mucho pues, con esta idea de querer perder peso. Entonces es cuando los nutriólogos nos enseñan a dar estas dietas. Dieta, eh, en este caso, restrictiva, ¿no? O sea, hipocalórica para pérdida de peso. Y pues lo que me di cuenta en la práctica es que, primero que nada, perdí todo el gusto hacia la nutrición, que yo... A mí me encantan las ciencias, o sea, la biología, la química, todo, todas las ciencias me encantan. Entonces, en la carrera, pues, se me hacía fascinante estudiar nutrición, ¿no? ¿Qué pasaba en el cuerpo cuando yo ingería un alimento? O sea, pues todos los procesos metabólicos que ocurrían. Y ya en la práctica era muy distinto a eso, era, pues yo notaba, sobre todo porque, porque me enfoqué en deporte, yo decía, qué increíble, voy a poder ver deportistas que no van a tener que vivir en restricción, que les voy a poder mandar ideas de come pizza, cosas así, esa era como mi idea, ¿no? Y ya en la práctica, pues vi muchas, sobre todo mujeres, que tal vez ya se encontraban muy saludables y más bien se alejaban de la salud, al querer un, un aspecto físico con porcentajes de grasa que ya no son saludables para una mujer. Entonces, veía cómo a veces perdían el periodo, veía cómo les, les empezaba a dar miedo a cierta comida, veía cómo regresaban probablemente al año con más peso del que habían perdido, pero con una mucho peor relación con la comida, con su cuerpo. Es como que yo me culpaba en el sentido de ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Porque en primeras todo el, todos recuperan el peso perdido? Y en segundas... ¿Por qué estoy implantándoles tanto miedo si yo no lo tengo y si nunca ha sido la forma en la que yo pensé que trabajaba? O sea, yo nunca lo hice como de tienes que seguir el menú al pie de la letra y tienes que ponerte a contar calorías. O sea, yo nunca fui de esas nutriólogas y aún así veía que cuando les mandaba planes de alimentación hipocalóricos o restrictivos, esto ocurría. Y ya después, pues enterándome de lo que es un ciclo de dieta, etcétera, fue como con razón. O sea, como que todo me hizo mucho más sentido.
0: En tu carrera de nutrición no se, no se contemplan, digamos, factores socioculturales o se entiende el contexto de la cultura de dieta. No se habla de eso en ningún momento.
1: Se habla muy poco. O sea, sí se habla como de es importante respetar la cultura, respetar los gustos, tal vez el nivel socioeconómico de la persona, etcétera. O sea, sí de alguna forma se ve el, con, el contexto, pero muy distinto a, lo, a como yo lo lo entiendo hoy en día. ¿Cómo lo entiendes hoy en día? Ay, pues, diría que mucho más relacionado a la historia de vida de la persona. O sea, como mucho más eh, personal. O sea, como, por ejemplo, una mujer que de chica sufrió mucho bullying por tener un cuerpo más grande y cómo eso eh, hizo que entrara en la restricción y cómo la restricción hizo que tuviera tracones. Entonces, como hoy en día se sigue culpando como si fuera ella. O sea, como más el contexto en cuanto a la historia de la persona, no el contexto de, pues tal vez tiene el mismo contexto, entre comillas, que yo en cuanto a que pues, vivimos muy similar, fuimos a la misma escuela, eh, nos gusta comer lo mismo. O sea, como que de esa manera yo entendía en el pasado el contexto y ahora lo puedo ver mucho más como la historia de cada persona súper individual, cómo lo vivió la persona.
0: Cosa que, pues, seguro te pasa. Yo sé que a mí me pasa en consulta cuando también... Estoy conversando con las mujeres de estos temas que termina siendo hablar de comida es hablar de todo y termina siendo como una, una terapia muy profunda donde surgen lágrimas, donde se, a veces se habla del pasado y se, se, se abarca todo. Digamos que no podemos creer que la comida es esa cosa aislada que hacemos tres veces al día, 100%. sino que es, es una fibra que está unida a otras fibras muy profundas y complejas de la vida. 100%, o sea, más bien,
1: como lo veo ahora, es que nos puede contar mucho de la persona, pero ya, o sea, no, o sea, es una parte de la persona, pero definitivamente no es solo comida, o sea, no es solo con qué me alimento y cómo lo hago, es como, pues muchísimo más, me dice mucho más de la persona.
0: Sofía, ¿y cómo ves eh, que tus colegas reciben tu enfoque? ¿Crees que más se están sumando, más nutricionistas están sumando a esto, o es que hay mucha resistencia, o cómo lo ves?
1: Creo que hay resistencia, igual que yo la tuve en su momento, se me hacía muy difícil, creo que por este, por este cambio de mentalidad. O sea, ¿Era lo más difícil? Todo, que,
0: era el, que era el bloqueo así más grande que tenías?
1: Es rarísimo, porque el bloqueo más grande era mi mente no queriendo pensar diferente. Okay. Porque me daba cuenta que lo que me hacía lógica era lo, pues lo que acababa de aprender, wow. pero me daba cuenta cómo había cierta resistencia mental por no quererlo creer y cómo de repente me llegaban así como pues una nube negra de pensamientos que ni siquiera tenía claros. Y es como, a ver, ¿por qué estás tan agobiada? No, porque es que así lo hacía bien y si sí había gente que perdía peso. Y a ver, y entonces me iba, yo personalmente como lo hacía era, y que ahora se lo, se lo comparto a mis pacientes que pasan por ahí, algunos, que es como, a ver, ¿cuáles son los hechos? Porque los hechos son lo único real. Y era como, ok, los hechos son que ya no me estaba gustando la práctica, que las personas empeoraban la relación con la comida y con su cuerpo, que regresaban después con mayor peso con peor relación y pensando que era su culpa, que, ¿sabes? Como que con los hechos era como, ok, es verdad, este es el camino que más me da paz a mí. Entonces, poco a poco se volvió pues, más fácil y, y lo fui integrando como, pues, como mi propio pensamiento y no como algo externo que me hacía sentido, pero aún no era mío.
0: Claro, entonces, ¿qué? eso que dices, que, que saliste de la universidad, aprendiste un montón, estudiaste un montón, leíste, hiciste trabajos y de repente se cambia el enfoque, hay una resistencia ahí. Como decir, enorme. lo que yo aprendí es por otro lado. Claro, debe ser difícil. Y creo que cuando más paz tuve fue cuando integré que no
1: es que estuviera mal la ciencia y, y, y muchas cosas de las que aprendí así son. Pero la forma en la que es aplicada la nutrición es, la for es, es lo que desconecta a la persona, no que la nutrición como tal esté mal. Uh -huh. Sí, en algunos sentidos, tal vez sí en cuanto a restricción calórica, tal vez sí en cuanto a peso ideal, pero hay conceptos eh, que siguen siendo reales. Y para mí también eso fue lo que me dio gran paz de decir, ok, la ciencia es ciencia, sí, pero el cómo está siendo aplicada sin tomar en cuenta a la persona es lo que no está funcionando. Y fue también lo que me trajo mucha paz, ¿no? Y como que decir, ok, no todo lo que estudié está mal, no significa que, claro. que, que, que sea así, porque también eso me generaba estrés. Y fue como, no, o sea, simplemente lo voy a aplicar de otra forma más compasiva más conectada y enseñándole a las personas a que ellas sepan cómo nutrirse porque yo o sea que ellas sepan que ellas saben mucho más de ellas que yo
0: creo que esas esa frase que acabas de decir es clave, ¿no? Porque la, la, la nutrición a veces pareciera como una ciencia que ya se le puso punto final, como que ya se entendió todo lo que había que entender y realmente eso no es así. Cuando uno tiene una persona enfrente, uno procura que esa persona sepa que la que sabe más de su cuerpo es ella. Sin duda. No uno porque tenga un título o una experiencia o un bagaje, lo que sea. Eso es clave, eso... Eso a mí me parece fundamental, definitivamente. Y te quería preguntar, me da mucha curiosidad cómo manejas el tema de la diabetes fuera del paradigma pesocentrista.
1: Claro. Y bueno, nada más como, como frase, porque me acuerdo que alguna vez lo puse y fue pues lo que todavía me hace mucho sentido, es como, al final no importa lo que diga la ciencia si la persona no lo está pudiendo aplicar, por la razón que sea. Entonces es como más bien entender a la persona y ver de qué manera puede mejorar, por ejemplo, una patología como diabetes. En, en diabetes o en otras patologías, sobre todo problemas autoinmunes, donde tal vez, o sea, creo que para mí lo más importante es ver dónde está parado el paciente, ver qué tanto sabe de su patología. Primero, a mí me gusta, es que por ahora también ya estoy estudiando psicoterapia, para ser psicoterapeuta corporal, humanista corporal, me está encantando, pero también antes como que aprendí de constelaciones y cuando estudié educadora en diabetes nos enseñaron a constelar de alguna manera, le voy a explicar para que la gente entienda más fácil. Yo uso muñequitos eh, con personas con diabetes porque muchas veces no pueden ver su enfermedad. O sea, como es una enfermedad, pues, que está súper... O sea, en México es así como que de repente me dio el susto y me dio diabetes y me voy a morir mañana. O sea, como que es, es muy fuerte para una persona saber que tiene diabetes y saber que tal vez no se va a quitar y verlo, no aceptarlo. Entonces, primero hago como un ejercicio con muñequitos para para que puedan ver su enfermedad y saber que la enfermedad no son ellos. O sea, tú eres Sofía y tienes diabetes, no eres la diabética, ¿sabes? O sea, como que, que también sepan que es una parte de ellos igual que hay otras partes de ellos. Entonces, primero aceptar la enfermedad y después conocerla, o sea, no tenerle miedo. Saber que lo más importante para, sobre todo diabetes, es el buen control. Porque un buen control evita cualquier complicación a largo plazo. Y es justamente desde la conexión del cuerpo... Empezar a ir viendo de qué manera se puede manejar mejor la diabetes. Como por ejemplo, eh, te das cuenta como si te tomas un refresco con azúcar, a la hora o a las dos horas te da mucho sueño. Eso es una hipoglucemia porque te está pasando, ¿sabes? Dependiendo en qué rango de diabetes esté, ¿no? Pero como que yo trato de ligar lo que sé como de nutrición tal cual, como de fisiología, con cómo lo percibe la persona, ¿no? Cómo lo sientes, cómo tal vez si en la noche cenas algún alimento más alto en carbohidratos, en la noche tal vez tienes o sea, te despiertas y es una hipoglucemia nocturna. O sea, es como que explicarles cómo se, se vive y cómo se siente la diabetes y después cómo pueden hacer pruebas con distintas cosas para mejorarlo. Como, bueno, puedes intentar, si te gusta mucho el refresco, ver cómo si también te comes eh, alguna fuente de, o sea, algún alimento que sea fuente de grasa, como unos cacahuates, y luego te, te tomas un, un poco de refresco y luego caminas 10 minutos, ver si te sientes, eh, si sientes el mismo sueño o no, si sientes el mismo cansancio o no. Y entonces va siendo mucho más fácil desde cómo lo vive su cuerpo y cómo lo perciben ellos, el cómo la nutrición influye en su enfermedad. Y al final sigue siendo sin restricción, o sea, no es ya nunca más vas a poder comer mango. Es, ok, ¿de qué manera podemos incluir la fruta o el alimento que te guste de una forma en la que no te haga mal? Y no significa. Entonces, ahora solamente te puedes comer uno. Es, también escucha tu hambre y conecta con tu sociedad. Y, y, pues, es impadrísimo ver cómo mejora muchísimo la patología. Tal vez la persona no pierde un, un gramo. Y cómo también esta relación de, de peso-salud no es como la, nos las han indicado, ¿no? O sea, cómo es real que hay cuerpos grandes que pueden tener salud y pueden tener diabetes y man, controlarla súper bien con con una alimentación más
0: conectada, más compasiva y, y más intuitiva. Claro, entonces es como un, un cambio de foco alejándose de la restricción y del miedo que conlleva esa restricción y ese control y ese miedo a la comida a un mindfulness de siente en tu cuerpo cómo se sienten algunas conductas con los alimentos a otras conductas con los alimentos que al final termina siendo como una agencia sobre el cuerpo. Porque es que eso es lo que no, no nos pueden quitar, o sea, esta, la cultura de dietas nos quita esa agencia porque todo se vuelve información externa, comemos según información de calorías o información de qué es seguro o no seguro, y la agencia sobre nuestro cuerpo, la autonomía sobre nuestro cuerpo se va. Lo que estoy entendiendo de tu enfoque es eso, es cómo como se aborda desde la agencia que tiene cada persona de elegir sobre su cuerpo, desde algo que se 100%. sienta bien. 100%.
1: Y justo es eso, es también desaprender Muchas cosas, uh -huh. ¿no? Como quitar el miedo, imagina, o sea, al final Lo del miedo es fuertísimo, fuertísimo. Sí, todo el tiempo estar en miedo Y también, pues ahora que estoy Más metida, o sea, creo que el tema que más me está Llamando la atención ahora es Todo el tema del trauma Y si comes todo el tiempo con miedo, tu sistema nervioso Autónomo va a estar estresado Y eso también le va a hacer daño, o sea, como que cómo todo se conecta, ¿no? Eso me impresiona
0: Y en tema de niños y diabetes, ¿cómo lo ves? Porque a mí ese tema me parece delicadísimo. Y, y hablan de esta epidemia, niños de diabetes, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a restringir la comida? ¿Cómo les vamos a salvar las vidas? Pero entonces, ahí de nuevo se fractura ese vínculo sagrado con el cuerpo, con la comida. ¿Cómo ves ese panorama?
1: Y justamente cuando veo pacientes adultos, los que más trabajo les cuesta volver a conectar, son los que iniciaron con restricciones de niños. Entonces, oh, está fuertísimo. Eh, yo no veo niños. Yo, o sea, justamente cuando alguien me busca por un tema de, su, de sus hijos, los veo a ellos. Porque casi siempre, pues es el cuidador principal, casi siempre, bueno, yo lo que más veo son la, las mamás. Y cuando ellas entienden todo el tema y cuando ellas están en la relación con su cuerpo y cuando ellas están en la relación con la comida, como que automáticamente el niño se empieza a comportar diferente porque le dejan de restringir, le dejan de, ¿sabes? Como que, entonces yo no trabajo con niños, sé que hay muchas nutriólogas que sí, yo trabajo de, de, con las mamás y casi siempre que tienen un tema con su hijo, las mamás también vivieron de alguna u otra manera en restricción o, o viven en dietas.
0: Claro, sí, qué fuerte, ¿no? Es que al final creo que, lo que hay que subsanar es esa desconfianza básica que nos enseñan en nuestro cuerpo, porque si nosotros como adultos no confiamos en el instinto de comer, ¿cómo vamos a permitir que nuestro hijo o nuestra hija coma libremente? Porque no, desde nosotros surge esa desconfianza, que es, tal cual. Es, es muy fuerte y es traumática, o sea, realmente es traumática. Sí, sí, tal cual, tal cual.
1: Y también, y también o sea, como mencionamos al principio que la comida no es solo comida, también en un niño el, o sea, el prohibirle alimentos, el, el que no haya suficiente comida, pues también va a impactar en muchísimos otros ámbitos de su vida, a futuro, de en su identidad, en, su o sea, en,
0: todo, en todo. Claro, yo vi que tú pusiste un post en Instagram hace, no sé, hace unos meses o algo así, que hablaba de la situación en México, hablando de de las personas que sufren la llamada obesidad o algo así, que no son perezosos o unas personas que, que solo consumen Coca-Cola o algo así, sino que estabas haciendo como un marco mucho más amplio, una crítica sociocultural de lo que pasa ahí. ¿Me puedes hablar un poquito sí. de eso? Sí, es que
1: también creo que pues justamente la salud al final es en México un privilegio, uh -huh. porque es un tema de mucho más de injusticia social, de elección individual, sobre todo en México. Y me da muchísima tristeza ver cómo se sigue culpando al individuo. Entonces siguen haciendo campañas como de muévete o como de poner etiquetas negras que generan más miedo a la población. Sí. Eh, pues sobre todo en México es como ver, entender el contexto de que las personas tienen jornadas laborales eternas, ¿no? Entonces de ahí pues tienen muy poco tiempo pues para, para dedicar a otras cosas, dedicar al placer, dedicar a sus familias, dedicar pues, a muchas otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo duermen muy pocas horas y eso también obviamente va a impactar tanto en sus señales de hambre como de saciedad. Va a aumentar la hormona de hambre claro. y luego también son traslados eternos al trabajo. Y luego el acceso a, a los alimentos pues también es difícil. So, obviamente tampoco hay educación de nutrición. pues como si te pusieran todas las trabas que puede haber y luego te culparan a ti por no tener la salud más óptima, claro. entonces y en México es como súper claro que es un tema de injusticia social, no tienen acceso a salud.
0: Es súper claro, digamos en qué sentido, eh, para, para el gobierno es claro para mí es claro que es un tema de injusticia,
1: para el gobierno lo sigue planteando como si fuera eh, la culpa del, del individuo. individuo o sea, tú estás, tú tienes un cuerpo grande y es tu culpa y eso también te está enfermando y entonces aguas porque te vas a morir de COVID, entonces y sabes como que y además todo es desde el miedo, todo es desde el miedo y la culpa, todas las estrategias, mm. no sé si todas, pero en general lo que se ve es eso, ¿no? Y también eh, un estigma de, de peso fuertísimo, o sea, una campaña de hace un año que salían niños en, en la escuela uh -huh. y salía una niña delgada diciéndole a un niño gordo como de no te tragues, pero hasta usaban la palabra tragar de comer, de no te tragues esa, esas cosas, o sea, estás traga así como, como desde niño usando... La connotación tragar hacia un niño de cuerpo grande y aparte atacándolo como pues, fomentando mucho más el bullying escolar, que ya de por sí es un tema fuerte. O sea, como que también el tema del estigma de peso es fuertísimo.
0: Fuertísimo, claro. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre a ti, Sofía? Como para que podamos... Pues no hoy, hoy, lente. hoy, lo
1: que estoy haciendo es mi tesis de, de la maestría de psicoterapia está enfocada a un cambio, pues es sobre estigma de peso y de cómo el cambiar el, el, el lente, el verlo de otra forma, nos puede ayudar este, específicamente con, con campañas de salud pública. Entonces, o sea, a mí me gustaría como eventualmente presentarlo a algún tipo de, pues, algo de gobierno, ¿no? Para que sea desde, pues, para que pueda impactar más y digo, en, en, esta, en esta tesis lo que propongo es que, o sea, que el estigma de peso es más dañino a la salud que, que el peso en sí, ¿no? Y pues yo creo que al final las redes sociales que a veces las traigo, las odio, como ahorita que estoy así como en pausa un rato, uh -huh. pues también por ahí como que poco a poco ir, ir este, pues abriendo más los ojos a más personas. Y como preguntabas eh, de más nutricionistas, yo creo que cada vez es más eh, las nutricionistas que se unen a esto porque de alguna u otra manera creo que todos nos sentimos identificados cuando lo leemos, o sea, como que podrá haber demasiada resistencia, pero de alguna manera te identificas, bueno, al menos a mí me pasa, y creo que en general es lo que veo cuando cada vez más nutriólogas
0: se empiezan a unir a este enfoque. Y um, ustedes tienen el etiquetado frontal hace ya varios años, ¿verdad? Esas en los paquetes de la comida, ¿cierto? Los negros
1: gigantes que dicen exceso de calorías, eh, exceso de azúcar. ¿esos? ¿Eso que los tienen? Sí, pero hace poco tiempo, bueno, ah. poco, unos, un poquito antes de la pandemia. ¿se cuenta? Ya,
0: en Colombia digamos que eso también ha sido como un gran debate. Se quieren poner, creo que se van a poner, y es difícil explicar, digamos para mí es difícil explicar por qué no creo en eso. Sí, sí. Sí, pero, pero yo sé que las personas que estamos como dedicadas a estos temas y que hablamos diariamente con gente que está en problemas con la comida, sabemos que por ahí no es el camino, porque ese es más miedo y fomenta precisamente lo que no queremos se necesita sí, poner... sí es, difícil, 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 es difícil explicar, conceptual. ¿cierto? Es muy, muy. porque al final entonces la gente dirá ah, pero es que eso ayuda a las personas a tomar mejores decisiones y necesitamos más información yo no creo que se necesite más información tampoco creo que sea por ahí, creo que lo, las respuestas que se necesitan son las que más nos retan porque son estructurales lo que Exacto. estabas diciendo ahorita, no es la persona eligiendo la persona eligiendo importa, pero esto es un asunto principalmente estructural, que por sí, eso es difícil de abordar. Sí, 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 es mucho más complejo de lo que parece. Es mucho más complejo. Y um, bueno, me alegro que tú veas, yo, yo, pues en redes tú dices que te molestan, a mí también me molestan las redes a veces, pero pero son, son buen vehículo, son buena vía como para entender uno, no sé, como como un termómetro un poco de la cultura y las encuentro útiles y yo veo, por lo menos desde este lado, que en México hay un gran movimiento. Así como dices que hay muchos problemas muy grandes, también hay un gran, gran movimiento de nutricionistas como tú, como Raquel, que están abanderando muchos de estos temas y me parece pues, fundamental, ¿no? Sí, sí, poco a poco. O sea, se va moviendo, se va moviendo para allá. Yo creo que no, no tiene vuelta atrás,
1: realmente. No hay forma de que tenga vuelta atrás. Más bien lo van a empezar a incluir. O sea, es como si pensamos en Canadá, tal vez donde donde la obesidad ya no se ve como con el IMC, sino con las con las patologías en sí, ¿no? O sea, sigue habiendo cierto estigma, sigue habiendo, pero ya es, no sé, ya no pesan a las embarazadas, ya, o sea, como que ya cuando un profesional va a abordar el tema de alguien le tiene que preguntar cómo se siente con el tema, o sea, como que pues están mucho más avanzados, pero creo que para eso va, como también hacia la parte de educación, o sea, creo que también, por ejemplo, en pues en las universidades, etcétera, se va a empezar a tocar también más. O sea, creo que sin duda no hay vuelta atrás. Yo creo que en dos generaciones, yo siempre digo, en dos generaciones ya no va, no va a existir, pero, o sea, quién sabe.
0: A mí me da la impresión, y lo que veo también de redes, como lo que voy tanteando ahí de la cultura, es que el backlash, como tú sabes, también viene mucho del lado de, de la salud, de lo funcional, como que aparentemente es un mejor lenguaje, pero sigue estigmatizando mucho. Sin lugar a dudas, creo que no hay vuelta atrás, eso sí lo veo, pero sí hay como, como unas barreras para atravesar en el tema de salud, que todavía son fuertes, sobre todo en América Latina, porque aquí es lo mismo que en México, es igual, es igual, y también el tema de la desigualdad. Eso está difícil, o sea, es
1: tan complejo, y o sea, abordarlo está, no sé, ahí sí me siento perdida y me da muchísimo coraje. Es como de verdad que hay que, o sea, puedo hacer, no? O sea, como que está, o sea, a mí me gusta al menos intentar, que a, que a veces sigo cayendo como en, pues como comparto recetas, porque es lo que siempre me piden más, porque así inicié, porque a mí, yo por mí ya también no lo haría, pero, y es como sigo cayendo de repente como en este nutricionismo o en utilizar ingredientes que tal vez no son tan accesibles, etcétera, pero en general lo que me gusta es como también tratar de abordar a la mayor cantidad posible. ¿No? O sea, sé que Nunca se puede abordar, a todos, pero al menos tratar de utilizar ingredientes un poco más accesibles o sabes como en en, en mi caso es mi la, la es no hipocalórica, pero la dieta tradicional mexicana que es, no, sea, es que no, hay mejor, no, te tienes que ir a no, superalimento de no, sabe dónde, carísimo, importado, de, ¿sabes? Es como, como también eh, hacia, y también me gusta muchísimo el tema de, de sustentabilidad. Entonces, yo también pierdo porque me gustan todos los temas y a veces es muy difícil compartir la información sin que se confunda, y sobre todo que, a, que abarque a la mayor cantidad posible, sabiendo
0: que a fuerzas alguien va a quedar excluido. Cuando tú compartes recetas, claro, yo he visto tus recetas, ¿cuál es el criterio para compartir esas recetas? O sea, ¿en qué piensas? ¿Por qué compartes una receta? En general yo pienso en algo fácil, uh -huh.
1: que sea accesible para todos. ¿Sabes? Como, así, o sea, como alguna receta que, que quien sea pueda hacer. Ya. Tal vez no quien sea, pero intentar que pues, ingredientes accesibles a, a mí me gusta más usar tipo frijoles, lentejas, o sea, también me gusta todo este movimiento de pues más de sustentabilidad, que al mismo tiempo es más económico, al mismo tiempo es, es mejor para el ambiente, o sea, como nunca desde el tema de salud, porque pues yo sé que por ahí no va, o sea, no es que sea malo consumir alimentos de, producto, de productos animales, para nada, pero es como puede ser una buena opción para muchas personas que no saben cómo hacerle, que creen que tienen que consumir algún producto animal todos los días, el explicar cómo pueden, eh, con otros alimentos que son aún más accesibles, lograr una buena nutrición. Pues sí, o sea, como que, que sepan que lo están haciendo bien con algo accesible, fácil y, y rápido. Uh
0: -huh. Y entonces tu audiencia te pide más de ese tipo de información, recetas, comida puntual. Pues si te soy sincera, mi, mi audiencia me diría, o sea, me siguen
1: poniendo cosas como, no es que ponen recetas light o ponen recetas bajas en calorías. Te dicen. ¿sabes? Como, te dicen. Todavía, Ajá. todavía sí, de repente aunque ya cada vez obviamente entienden más. O sea, como que también, como yo di un cambio, pues mi audiencia pues me dejaron de seguir como 10 mil seguidores, yo creo, tal vez más. Porque, pues, mucho era como desde esta cultura de dieta, ¿no? O sea, como que justamente lo que buscaban en mi cuenta era que yo les... Que nunca fui tan así, pero de todos modos era lo que... Lo que buscaban, lo que esperaban, sí. ¿no? Como el... Pues sí, el, esta receta mágica para perder peso. Y pues poco a poco, ¿no? Ahorita creo que ya que ya no es tanto así, pero aún así me siguen pidiendo muchas recetas. Pero creo que también, o sea, igual que tal vez recetas para alguien puede ser como un detonador de riesgo, tal vez, también para muchas otras personas y sí es como también irle perdiendo, perdiendo el miedo a la cocina y como pues animarse a cocinar y pongo recetas de todo. O sea, también, pues, no sé, el otro día hice una concha deliciosa. Uh -huh. O sea, no sé, o sea, como que también esa... Pues esa flexibilidad que, que yo tengo en mi día. A es día. una concha. Ay, una concha es un pan dulce delicioso ah, de México. Okay. Es así como, no sabría cómo no. describirlo, pero así como un pan de, El pan de muerto lo ubicas. Es que también es mexicano, creo.
0: No, no, no sé qué es. Como la rosca de Reyes, esa la tiene. ¿Rosca? ¿Una rosca dulce con azúcar por muy... encima? Exacto. Ya, 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 delicioso. Algo así. Al okay. <ríe> uh -huh. La hiciste tú. Sí. From scratch, así de la nada. Sí, y es facilísimo <ríe> wow. de
1: hacer. Me encantó hacerla. <ríe>
0: Qué delicia, yo adoro comer y creo que eso es parte de lo que se ha perdido desafortunadamente en esta cultura de dieta, ¿no? Pues porque es una cultura obsesionada con la comida, sin embargo, le quita mucho placer, le quita mucho placer de relacionarse directamente con los alimentos, eh, porque siempre hay como una idea en el medio, no, no nos relacionamos no. directamente con la comida, sino con la idea de que esto es bueno, esto es malo, esto me engorda, esto no me engorda, esto es saludable, esto no es saludable, que es, le, le quita mucho. 100%, 100%, y al final si
1: no tiene el factor placer, no, tampoco es, es difícil sentirte satisfecho, no sea, te muy puedes sentir saciado, lleno, difícil. pero no te vas
0: a sentir satisfecho. Es una de si las maneras pasa. de restringir que la gente no entiende o no ubica, ¿sabes? Porque restringir es muchas cosas, eso yo siempre lo uh -huh. digo, uh -huh. y una de esas es, es, es eso, ese, esa incapacidad para relacionarnos desde el placer con la comida, es una mm -hmm. forma de restringir, realmente, que es muy triste. Sí. Muy. Bueno, Sofía, pues nada, qué delicia hablar contigo. Me encanta, me encanta lo que estás haciendo. Me identifico contigo en que me gustan también muchas cosas de estos temas. Pero yo creo que, que todo va sumando, todo en esta conversación es necesario. Por más de que se están sumando personas y el movimiento va para adelante, cada, cada esfuerzo, cada voz cuenta. Y, y pues nada, mil gracias por, por este tiempo. Con no, mi... sin
1: duda, mil, mil gracias a ti. Me encantó platicar contigo. Y a ver cuando te puedo yo invitar más bien a mi
0: ¿Tienes, ¿Tienes un podcast? No,
1: todavía no, pero al menos en mi
0: Instagram. Ah, bueno, chévere, de una. Listo. Un abrazo, gracias. Igual a ti. Bye bye.